0: Hallo und herzlich willkommen zur Online-Andacht aus der schönen Aussicht. Mein Name ist Benjamin Braun und ich möchte heute mit dir über Verschwörungstheorien nachdenken. Die Liste der Verschwörungstheorien ist lang, wir alle kennen welche davon, es geht bei der Mondlandung los, beim 11. September, Verschwörungen von Impfgegnern, Verschwörungen von allem Möglichen, auch ganz heftige Hasstheorien des Antisemitismus, des, der Islamfeindlichkeit und der Fremdenfeindlichkeit im Allgemeinen. Es gibt auch Verschwörungstheorien unter Christen. Manche Christen meinen, die flache Erde mit der Bibel belegen zu können. Es gibt Endzeitverschwörungen. Leute sehen irgendwie den Antichristen oder satanische Mächte in Politik und Wirtschaft. Und natürlich jetzt aktuell in der Corona-Krise gibt es jede Menge Verschwörungstheorien zum Thema Corona. Also Verschwörungstheorien haben gerade so einen Boom, aber der, das, dieser Wunsch dahinter, diese Gier nach besonderem Wissen, die ist eigentlich schon so alt wie die Menschheit selbst. Die Bibel berichtet auf ihren ersten Seiten von dem Urzustand des Menschen, der Mensch wurde geschaffen mit einer paradiesischen Beziehung zu Gott und zum Mitmenschen. Alles war super. Und was dann alles kaputt gemacht hat, der sogenannte Sündenfall, das war der Wunsch nach besonderem Wissen. Die verbotene Frucht, die hat den Menschen versprochen, klug zu sein und sogar göttliches Wissen zu bekommen. Und der Mensch hat davon genommen und dann sind diese guten Beziehungen in die Brüche gegangen. Die Beziehung zu Gott und die Beziehung zum Nächsten auch. Und jeder, der Verschwörer irgendwie im Bekannten- oder Verwandtenkreis hat, der weiß, dass die Beziehungen leiden und manchmal fast unmöglich sind zu solchen Menschen. Dann bei der ersten Gemeinde, in den ersten Jahrhunderten der Kirche, da hatten sie mit einer Irrlehre besonders zu kämpfen. Das war die sogenannte Gnosis, auf Griechisch Gnosis, zu Deutsch Erkenntnis. Das war so ein, eine Theorie. Funktionierte eigentlich wie eine Verschwörungstheorie, da hatten die Leute gemeint, besonderes Wissen zu haben über die Schöpfung, über Gott, über die Engel, über die Endzeit und so weiter. Und die normalen Christen, das waren für diese Erleuchteten, für diese Gnostiker, die waren irgendwie nur so zweite Wahl, zweite Klasse. Die waren schon ganz okay, aber sie, diese Gnostiker, die wussten, wie die Welt wirklich funktioniert. Und diese Gnosis, die hatte ihren Höhepunkt im zweiten Jahrhundert, aber sie fängt schon im ersten Jahrhundert, in der Zeit der Apostel, an und ist zum Beispiel ein Hauptthema im ersten Timotheusbrief. Da wird diese Lehre so beschrieben mit solchen Worten, mit Fabeln, die endlose Fragen aufwerfen, mit unnützem Geschwätz, mit scheinheiligen Lügnern. Gottlose und kindische Legenden und krankhaften Hang zu Streitfragen und Wortgefechten, die zu endlosen Auseinandersetzungen führen. Und die Abschlussworte des Timotheusbriefes, die lauten so in 1. Timotheus 6, Vers 20, O Timotheus, bewahre, was dir anvertraut ist, und meide das ungeistliche, lose Geschwätz und das Gezänk der fälschlich sogenannten Erkenntnis, auf griechisch Gnosis, zu der sich einige bekannt haben, und sind vom Glauben abgeirrt. Also diese Irrlehren, diese Verschwörungsmythen und Theorien haben Leute vom Glauben abgezogen, entfremdet, von aus der Kirche äh, rausgetrieben und die machen es heute auch immer noch. Vielleicht fragst du dich, ja, muss ich jetzt einfach alles so glauben, was man mir so sagt? Oder darf ich gar nichts mehr hinterfragen? Natürlich darf man hinterfragen. Natürlich gibt es in allen möglichen Bereichen, in der Medizin, Naturwissenschaft, in der Geschichte, in der Theologie, überall noch ganz viel zu entdecken, noch ganz viele Irrtümer aufzuklären. Aber das geht nur mit gründlichem gründlicher Forschung und gutem Studium. Da musst du je nach Fachbereich dich super auskennen. In Physik, Chemie, alten Sprachen. Dafür bringst du jahrelang mit Formeln zu rechnen und Vokabeln und Grammatik zu lernen. Und das machen die Verschwörer in der Regel nicht. Die schauen sich ein paar YouTube-Videos an und hauen dann ganz steile Thesen raus. Ihnen geht es nämlich gar nicht um, um eine Liebe zum Wissen, sondern nur um eine Liebe zum Wesserwissen. Sie sind nicht motiviert von Neugier und Freude auf etwas Neues, sondern eher von einer Angst hin, irgendwie hinters Licht geführt zu werden, von einem Misstrau misstrauen dem Mitmenschen gegenüber. Und das sind auch die Früchte dieser Verschwörungstheorien. Leute, die dem auf dem Leim gehen, die werden misstrauisch, die vertrauen irgendwelchen dubiosen YouTubern aus USA oder Russland mehr als ihren Freunden und Verwandten und ihren Nächsten, die sie lieben. Und es ist fast wie so eine Art Sucht, so ein Sog, den diese Theorien auf diese Menschen ausüben. Sie sind richtig gefangen. Und wenn das dich betrifft, dann möchte ich dir ein paar kurze Schritte geben, äh, wie du anfangen kannst, dich davon zu befreien. Schritt eins, gesteh dir ein, dass du dem auf den Leim gegangen bist. Gesteh dir ein, dass du gefangen bist, dass du vielleicht ohne diese Theorien gar nicht kannst, dass sie einen Sog auf dich ausüben. Und dann gib dein Gefangensein Gott ab. Gib ihm dein Misstrauen zu. Gesteh deine Bedürftigkeit ein. Such dir jemanden, der dir hilft, ein Seelsorger, ein Pastor, ein guter Freund oder Bekannter, dem du wirklich vertraust und dem, dem du dich dann anvertraust. Und werde bescheiden, lass dir etwas sagen, bau dein Vertrauen wieder auf zu richtigen Menschen. Du hast ganz lange damit gebraucht, dein Missvergleich. Misstrauen aufzubauen und es wird viel Arbeit kosten, es wieder abzulegen, dieses Misstrauen. Und nimm erst einmal Abstand zu deinem Verschwörungsthema. Vielleicht kannst du dich nach einiger Zeit, wenn du innerlich Abstand gewonnen hast, damit wieder beschäftigen, aber dann bitte mit seriösen Quellen. Lerne zu unterscheiden, wo lerne ich wirklich was, bei welchem Buch oder Video oder was auch immer und was will mir Angst machen und mich gefangen nehmen. Ich wünsche dir dazu Gottes Kraft und Gottes Segen und dass du ein Segen für deine Umgebung wirst. Amen.